0: John Henry died on the mountain Oh John Henry died on the mountain he was a whooping steel a whooping steel Oh partner He was a whooping steel <coughs> Men zegt that's Long John een boom van een kerel was, wel seven a half feet tall. Men zegt ook dat Long John een sterke kerel was, die met de hand een drillboor hamerde doorheen een rotswand wel 4 meter diep. Men zegt dat Long John stierf daags na de gigantische inspanning die hij leverde. We zullen het nooit weten. Feit is dat een uh, legende groots moet verteld worden om doorverteld te worden, en bij het doorvertellen zal ze hier en daar wel een beetje aangedikt zijn. Maar het verhaal van John Henry groeide uit tot een legende die vandaag de dag nog steeds vertolkt wordt in heel wat verhalen en in heel wat bluesnummers. I run cross I run, there, blue rhythm mountain, when the sun went down, when the sun went down. Dag beste luisteraar. In de derde aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues vertelde ik over de worksongs die gezongen werden op de katoenplantages in het zuiden van de Verenigde Staten. En in deze tussentijdse aflevering vertel ik je heel graag de legende van John Henry. We springen daarvoor wel een beetje vooruit in de tijd. We schrijven 1870, de Amerikaanse burgeroorlog is ten einde en met het einde van die burgeroorlog kwam er ook een einde aan de slavernij. Maar helaas, een uh, nieuwe periode luidde zich in waarbij de Afro-Amerikanen heel erg onderdrukt werden door het systeem van sharecropping. Heel wat arbeiders zochten hun toevlucht uh, in de arbeid bij het aanleggen van nieuwe spoorwegen. Dat was heel lastig en zwaar werk, gevaarlijk werk ook, en onderbetaald, maar voor sommigen de enige manier om toch nog brood op de plank te krijgen. We bevinden ons dus in 1870 langs de Greenbrier, dat is een zijrivier van de New River in het zuidoosten van West Virginia. Vandaag is het landschap er rustig en stil, maar doorheen het gechillt van de vogeltjes, de zuchten van de wind en het ruisen van de rivier, hoor je nog de echo van de trein die in vroegere jaren doorheen het landschap denderde. De spoorlijn werd aangelegd tussen 1869 en 1872 aan het begin van de industriële revolutie. De spoorweg was noodzakelijk om de opkomende mijnbouw en de industriesteden met elkaar te verbinden. Toen ik in de vorige aflevering van deze podcast vertelde over de Candy Dancers, werd het je al heel erg duidelijk, de spoorwegarbeiders hadden het heel hard te verduren. Drie jaar lang werkte men vanuit het start- en het eindpunt naar elkaar toe. Tunnels werden geboord doorheen de bergen, bruggen werden gebouwd over de rivieren om een lange lijn te kerven doorheen het landschap, een lijn die een nieuwe spoorlijn zou vormen. En te kerven, ja, dat mag je letterlijk nemen, de spoorlijn werd bijna uitsluitend met de hand aangelegd. Men boorde gaten in de rotsen met een handboor, de holtes werden verder uitgehouden met de hamer en dan met het zwarte poeder, de eerste vorm van buskruid, werden de rotsen gespleten, waarna het gruis met de bijl tot puin werd herschapen. Met de schop in de hand en met de hulp van kruiwagens en muilezels vervoerden de arbeiders tonnen rotsteen en steengruis om de spoorwegbedding aan te leggen. Daarbij moesten bomen omgezaagd worden om de spoorbaan vrij te maken. Het hout gebruikte men als dwarslieger voor de sporen of voor het onderstel van de treinen. De zon brandde op de rug van de werkmannen, en in de winter was het zo koud dat hun extremiteiten bevroren. Een van de moeilijke hindernissen bij de aanleg van de spoorlijn was de Big Bend Mountain, nabij Talcott, en daar werkte John Henry de Steeldriver. John was een voormalige slaaf die samen met zijn zoon op zoek was naar een beter leven. Hij hoopte bij de aanleg van de spoorweg kunnen te werk worden om geld te verdienen, naderhand een lapje grond te kunnen kopen dat hij samen met zijn zoon zou bewerken en op die manier zou hij zijn zoon van een veel betere toekomst voorzien. En daarbij was één ding zeker, John was ervan overtuigd, hij zou zich nooit meer laten slaan en hij zou volharden tot zijn doel bereikt is. Long John was not a quitter. Maar de uitdaging die hem te wachten stond was groot. Misschien wel groter dan hij zich ooit had kunnen verbeelden. Want om een bocht van zo'n 11 kilometer te omzeilen, moest een tunnel gegraven worden dwars door de berg. Een tunnel van ongeveer 2 kilometer lang en uitdagend huzarenstuk, waarvoor in februari 1870 de eerste hamerslag viel. Het werk vorderde traag en was levensgevaarlijk, want de rode lijsteen waar men doorheen moest boren verpulverde wanneer, wanneer deze in contact kwam met lucht en dat kon leiden tot gevaarlijke instortingen. En geregeld vielen zware rotsblokken naar beneden. De handsboor werd vastgehouden door een shaker. Dat was een arbeider die na elke slag op de boor de boor een kwarts draaide en even schudde om het puin uit uh, de vrijgekomen holte te verwijderen. En de steeldriver was de man die met een zware amer frequent op de boor sloeg om ze telkens dieper in de rotsen te drillen. John Henry was zo'n steeldriver... Uh, maar het bedrijf waar hij voor werkte kocht op een bepaald ogenblik een boor aan die werd aangedreven door stoom. Een boor aangedreven door stoom was immers veel sneller en kon veel dieper boren dan mankracht. Zo'n stoommachine was hypermodern, was nieuw, was ongezien. Maar de arbeider, John Henry, wou zijn plaats en uiteraard ook zijn dagelijks brood op de plank niet afstaan. John Henry, de sterkste steeldriver onder de arbeiders, ging een uitdaging aan. Hij stapte in naam van heel het arbeidersteam naar voren en stelde dat hij de stoommachine zou verslaan. Hij zou zich meten met het technisch vernuft en hij zou sneller en dieper hameren en bijtelen in de rotswand. Hij stelde, als ik win, dan mag heel het arbeidersteam ter plaatse blijven en verder manueel werken aan de uitbouw van de spoorlijn. Wint de machine, dan geven we gezamenlijk op en verlaten we deze plek. En je weet, John Henry, he was not a quitter. John Henry begon aan een hevige strijd, de man tegen de machine. Met in elke hand een hamer van 4 kilogram sloeg hij een gat van 4 meter diep in de rots. De stoommachine raakte op dezelfde periode maar een kleine 3 meter ver. John Henry versloeg de stoommachine, maar daags nadien stierf hij van uitputting. John Henry All that's Het verhaal van John Henry groeide uit tot een legende. Een legende die staat voor het zweet van de Afro-Amerikanen ten dienste van onze welvaart. Een symbool voor de zwarte identiteit. En het is een legende die niet alleen werd doorverteld van generatie op generatie, maar waar ook heel wat werd over gezongen. Dan said to John Henry, What say? I'm gonna bring my steam drill round gonna break my steam grill out on this job. that bad steel on down, down, down? Bad steel on down? Woody Guthrie zou geen volkszanger zijn, mocht hij ook geen eigen versie hebben van The Legend of John Henry. Zijn versie werd uitgebracht in 1944 en verscheen in 1962 op het album Woody Guthrie Sings Songs. Ik laat u even luisteren naar de ballad of John Henry, gebracht door Moose Parker uh, op het album Black and White, Recorded in the Fields by Art Rosenbaum, dat is een field recorder, waarin de prachtig klinkende slidegitaar de intensiteit van het werk weergeeft. Wie goed luistert naar dit muziekfragment, hoort zelfs hoe Moos Parker op een bepaald ogenblik op zijn metalen resonator guitar de geluiden van het hameren in de broodswand perfect weet te imiteren. Johnny Cash had ook zijn eigen versie van de Ballet of John Henry waarin de stoommachine heel prominent naar voren kwam. Legend of John Henry's Hammer wordt door Johnny Cash verteld gedurende maar liefst 8 minuten 30 op het album Blood, Sweat and Tears uit 1963. Mississippi John Hurt kwam in deze podcast al eerder aan het woord. Hij is de man van de fingerpicking guitar en in de Spike Driver Blues vertelt hij eigenlijk ook het verhaal van John Henry. John Henry took sick in the bed, she drove to you like a man, drove to you like a man. Verder denk ik aan een prachtige versie van Etta Baker en Taj Mahal, een versie van Eric Bibb en Joe Bonamassa lanceerde in 2009 zelfs een volledig album met de titel The Ballad of John Henry. Of het klopt dat John Henry twee meter groot was, vier meter diep hamerde in de rotsen en daags na zijn inspanning stierf, we zullen het wellicht nooit te weten komen. Maar feit is dat John Henry uitgroeide tot een legende binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap en dat zorgde dus voor heel wat mooie liedjes en verhalen. Well, John Henry told his captain He says a man ain't nothing but a man Oh, I would stand and see Your power driver beat me down Would die with my hammer in my hand Oh, I would die with my hammer in my hand Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Vond je deze podcast leuk? Heb je suggesties of opmerkingen? Laat dan een gesproken berichtje achter. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bezoek dan zeker de website www.souloftheblues.be.